0: Hol nicht mach doch! Der Podcast für Macherinnen und Macher, damit eure Passion-Projects die Welt ein kleines bisschen besser machen. Hey, hey, hier ist Kato. Willkommen im Hol nicht mach doch! Podcast. Heute ist eine besondere Folge, auf die ich mich sehr gefreut habe, denn heute gibt es mal wieder ein Interview und es geht um das Thema Mentoring, beziehungsweise ich interviewe meinen Menti, die Katinka, die ähm, mit mir zusammen, also meiner Unterstützung als Mentorin ein Buch geschrieben hat, beziehungsweise sie ist noch nicht ganz fertig, sie ist noch dabei. Aber diese Folge ist für euch interessant, wenn ihr euch zum einen für dieses Medium Buch interessiert, ähm, gerade eben ein Buch mit einer persönlichen Geschichte oder so ein bisschen so einem autobiografischen Touch, dann könnt ihr heute gerne reinhören. Und ansonsten geht es auch darum, dass Katinka bestimmte Probleme hatte, so ein bisschen ihre eigene Struktur zu finden. Sie war nicht so, gut organisiert und wir sprechen eben darüber, wie sich das geändert hat, unter anderem durch das Mentoring und dass sie neue Methoden für sich ausprobiert hat. Und außerdem solltet ihr natürlich eine gehörige Portion Motivation mitnehmen, wenn ihr diesen Podcast hört. Also deswegen jetzt viel Spaß mit dem Interview. Hallo liebe Katinka, eigentlich Katja, aber dein Spitzname ist Katinka und den finde ich mega cool. Willkommen im Podcast. Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Ja, total gerne. Die Katinka war mein zweiter Mentee. Ähm, ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, dass ich vor ein paar Monaten mittlerweile ähm, so einen kleinen Aufruf gestartet habe, dass ich eine Handvoll Mentees suche, die ich bei ihren Passion Projects begleiten darf. Und die Katinka war eine davon, die sich gemeldet hat. Und am besten erzählst du einfach mal selber, was dein Passion Project ähm, war, schrägstrich ist. Ja, genau. Und zwar ging es bei mir darum, ein
1: Buch zu schreiben, und zwar kein Buch, das von vorne bis hinten neu durchgeschrieben wäre oder geschrieben werden sollte, sondern ähm, ich hatte in meiner Vergangenheit schon häufiger mal Texte geschrieben, die ich teilweise auch veröffentlicht hatte, teilweise nicht. Und irgendwie hatte ich so das Verlangen, nachdem das letzte Jahr bei mir persönlich äh, ziemlich turbulent war, diese Texte ähm, einfach mal zusammenzufassen in, einem, in einer Art Buch. Und damit diese Texte so ein bisschen Zusammenhang finden, wollte ich da eine Handlung drumspinnen, also dass äh, ja so eine Verbindung zwischen den einzelnen Texten entsteht. Und ähm, das habe ich auf das letzte Jahr begrenzt. Das heißt, ähm, ich habe Texte des letzten Jahres rausgesucht und ähm, dann versucht, da einen Handlungsstrang drumrum zu spannen.
0: Mhm. Und wieso hast du dich entschieden, dass du deine Texte so zusammenfassen willst? Du hättest ja zum Beispiel auch einen Blog starten können oder sowas, wo du deine Texte dann veröffentlichst.
1: Ja, ich äh, bin ein ziemlich analog Mensch, muss ich sagen. Also auch äh, was Termine angeht und einen Kalender bin ich jemand, der das immer noch gerne handschriftlich aufschreibt und ich lese sehr gerne Bücher. Ich bin auch kein Freund von E-Books, sondern habe einfach immer gerne was in der Hand und zum Umblättern. Daher ähm, ist es, glaube ich, auch so ein bisschen die Liebe zu Büchern
0: gewesen, die mich dazu veranlasst hat. Okay. Und ähm, gab es einen konkreten Anlass, wann du gesagt hast, okay, ich will das jetzt machen, ich habe diese Idee und ich ähm, nehme mir jetzt vor, die umzusetzen? Ja, das war eigentlich schon im
1: Winter, also so Ende des letzten Jahres, Anfang des äh, jetzigen, äh, des diesen Jahres. Ähm, das ging mir letztes Jahr nicht ganz so Gut, wohl psychisch als auch, weil einfach privat sehr viel passiert ist und das hatte ich das Gefühl, kann ich am besten verarbeiten, wenn ich schreibe, das ist schon immer so gewesen. Habe ich auch häufig in den Texten schon ein bisschen versucht zu verarbeiten, die bereits bestehen und ähm, ja, hatte irgendwie das Gefühl, für mich wäre es auch mal ganz schön, diese Texte einfach alle zusammenzufassen, und um zu sehen, ja, so war mein Jahr, ähm, es war ein hartes Jahr, aber trotzdem ja, habe ich es geschafft und genau wollte das einfach so ein bisschen vielleicht auch mit der Öffentlichkeit ein Stück weit teilen, obwohl es sehr, sehr persönlich ist. Aber ähm, ich finde es manchmal auch ganz wichtig, wenn das sehr heikle Themen sind oder Themen, die sehr stigmatisiert sind, dass man da vielleicht mal einfach für gerade oder für aufsteht mhm. und sagt, ich möchte das jetzt gerne ein bisschen öffentlich machen.
0: Ja, voll. Da braucht ihr immer irgendwie Vorreiter, die sich das dann irgendwie trauen und ja, dann anderen auch den Mut geben zu sagen, ja, mir geht's ähnlich oder ich habe sowas auch erlebt und damit so eine Diskussion startet. Also es ist ja regelmäßig, es ist ja irgendwie alle paar Monate, dass irgendein ein Tabuthema in Anführungsstrichen öffentlich wird, weil jemand mal drüber gesprochen hat und andere Leute dann nachziehen. Von daher äh, finde ich das ja. gut. <lacht> Wir müssen aber dazu sagen, dass ich keine Ahnung habe, worum es in deinem Buch geht.
1: <lacht> ja, das war ja während der gesamten Menti-Zeit auch wahrscheinlich gar nicht so einfach für dich, das zu begleiten, so gar nicht zu wissen, worum es jetzt geht, weil es einfach so persönlich ist, dass ich auch da sonst nicht wirklich jemanden eingeweiht habe, also was den Inhalt angeht. Ähm, muss aber sagen, dass ich, je länger ich jetzt daran geschrieben habe, desto offener wird werde ich und das leichter fällt es mir auch darüber zu reden, weil ich ja weiß, eigentlich möchte ich das auch ein Stück weit an die Öffentlichkeit tragen und ähm, ich fand es einfach auch eine ganz schöne Form, äh, so ein Thema mal zur Sprache zu bringen, weil ich bin eigentlich ein eher zurückhaltender Mensch, das heißt, ich kann sowas schlecht irgendwie frei kommunizieren. Wenn es dann so ein bisschen versteckt in Texten ist, dann äh, fällt es mir deutlich leichter, sowas auszusprechen und vielleicht auch in die Öffentlichkeit ranzutragen.
0: Mhm, ja. Ich fand es ehrlich gesagt gar nicht so schwer, wie, wie du gerade vermutet hast, ich weiß nicht, ob du, ja, ich glaube, du hast ja den Podcast gehört mit Juliane, mit dem ersten Menti. Ich hoffe, die Leute, die jetzt den Podcast hören, haben den ersten Podcast auch gehört, weil da geht es nämlich auch darum, dass ähm, die Juliane, die hat ja eine Kurzgeschichte geschrieben und ähm, bei ihr wusste ich auch nicht, was genau der Inhalt dieser Kurzgeschichte ist, sondern wir haben halt eigentlich die ganze Zeit über den Prozess gesprochen und so war es bei dir ja auch. Also wir haben ja nie über den Inhalt deines Buchs geschrieben, also wir haben ja nie, du hast mir nicht einen Text geschickt und ich habe gesagt, hm, äh, schreib doch mal den zweiten Absatz ein bisschen um oder irgendwie sowas, sondern es ging ja eigentlich nur um den Prozess und ich persönlich fand es eigentlich ähm, ganz gut, weil ich mich dann mehr darauf konzentrieren konnte, irgendwie darauf zu achten, was du sagst, wie es dir vielleicht geht oder wie ich dir irgendwie einen Tipp geben kann oder wo ich irgendwie, ähm, weiß nicht. Potenzial sehe, irgendwie deinen Prozess zu optimieren oder so. Das, das klingt jetzt sehr bewählermäßig, Prozessoptimierung. <lacht> so ist es natürlich nicht gemeint. Aber ähm, das würde mir vielleicht nicht so leicht fallen, wenn ich in der Geschichte auch sehr drinstecken würde im Inhalt. so. Oder? Auf jeden Fall sehe ich
1: auch so. Ähm, ich war eigentlich auch wirklich froh, dass wir das so gemacht haben, dass ich da gar nicht zu sehr in die Tiefe gegangen bin, was den Inhalt angeht am Anfang. Ähm, weil ich das Gefühl hatte, ne, du gibst so einen ganz guten Leitfaden ohne dass ich ähm, irgendwie jetzt sehr, sehr viel von mir preisgeben muss, was mich dann vielleicht wieder ein bisschen runterzieht, weil wie gesagt, das ist alles sehr persönlich. Und äh, manchmal war auch das Schreiben für mich nicht ganz einfach, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also das ähm, war jetzt nicht immer spaßig, sondern ich musste mich da schon manchmal noch ein bisschen zwingen, weil ich weiß, das löst wieder ganz viel aus und da kommt wieder ganz viel hoch. Ähm, ja, genau, von dem her fand ich das ganz schön, dass du mir da so ein bisschen eine, einen roten Faden gegeben hast und äh, ja, mir so ein bisschen eine Stütze warst, weil ich ja eigentlich am Anfang ein sehr chaotischer, aber unorganisierter Mensch war. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich da an das erste, unser erstes Gespräch erinnerst, ähm, wie ich mir jedes Jahr einen neuen Kalender ähm, yeah. <lacht> oder Planer kaufe. Und ihn dann ein oder zwei Wochen lang benutze und dann wieder. Das heißt, ich habe ungefähr acht Terminkalender auf meinem Schreibtisch liegen, aber es steht nichts drin. Und das hast du ja zum Glück auch ein Stück weit geschafft, dass ich <lacht> genau,
0: das jetzt so ein bisschen etabliert habe. Genau. Ja, aber ich glaube, da bist du echt nicht die Einzige, die das so macht. Ich glaube, jedes Jahr im Januar oder vielleicht auch schon Ende des Jahres wandern Tausende, Hunderttausende Terminkalender über irgendwelche Ladentische, die dann <lacht> ziemlich verwaist werden nach ein paar Wochen. Von daher äh, musst du dich da, glaube ich, nicht, ähm, nicht schlecht fühlen. Ich glaube, das geht vielen so. Aber ähm, genau, du hast jetzt quasi schon ein Ergebnis vom Mentoring angesprochen. Wir können ja mal jetzt erzählen, wie das war mit uns beiden. Mhm. <lacht> ähm, du, hast, ähm, du hast meinen Account, glaube ich, über die Nastasia gefunden, oder? Weil die ähm, ist ja eine Freundin von mir und die hat ja auch ein Buch geschrieben. Oder wie genau bist du auf das Mentoring aufmerksam geworden? Ähm,
1: ich, die Nastasia hatte ich eigentlich... Ähm, als Followerin in meinem Instagram-Account ähm, und habe dann irgendwann gesehen, dass sie auch ein paar Sachen gepostet hatte, die ähm, mit dir in Verbindung gebracht wurden. Und dann ähm, habe ich bei, auf Instagram auch bei dir gesehen, dass du Menti suchst. Und ich konnte mir unter dem Begriff auch erstmal gar nichts vorstellen, musste das dann als du erstmal, ne, du hast es ja dann ganz gut erklärt, auch darunter. Und das war tatsächlich so ein bisschen zu dem Zeitpunkt, wo diese Idee zu dem Buch so ein bisschen ausgereift ist, wo ich mir dachte, das würde ich ganz gerne machen, wusste aber nicht, ob es jetzt in Anführungszeichen eine lächerliche Idee von mir ist, ne? ob das ähm, überhaupt so ein bisschen Zukunft hat. Ähm, nicht, dass ich da jetzt irgendwie das groß verlegen lassen wollte, das ist ja wirklich ein Passion Project, das ich für mich eigentlich gemacht habe, aber ähm, die Gefahr ist ja immer groß, dass man dann sagt, ach nee, das ist mir jetzt alles zu viel ja. oder ich weiß nicht, wie ich vorgehen soll. Genau, und dann habe ich dich da ja einfach mal angeschrieben und
0: äh, geguckt, was bei rauskommt. Mhm, genau. Und was ich so, so cool fand, war, ähm, dass die Mädels, die mich angeschrieben haben, dass das so unterschiedliche Mädels waren. Also, du da in Berlin postest immer ästhetische Instagram-Bilder, wie du mit Club Marte irgendwie der Spree hockst oder so und dann halt die Juliane, die halt in Österreich gern wandern geht und so. Also, es waren halt so unterschiedliche Leute und das hat, das fand ich so cool, dass, ähm, dass ich da also ganz unterschiedlich, also auf den ersten Blick ganz unterschiedliche Leute mit angesprochen habe, die aber trotzdem irgendwie das gleiche Ziel hatten oder halt irgendwie so eine Idee, die in ihrem Kopf schlummerte und so. Und ähm, genau, wie du halt dein Projekt beschrieben hast, das hat mich auch voll angesprochen und deswegen hatte ich dann auf jeden Fall Lust, ähm, da irgendwie mitzuwirken und diese Idee so ein bisschen rauszukitzeln aus deinem Hinterkopf. <lacht>
1: ja, fand ich sehr, sehr schön und ähm, ich war auch überrascht, wie gut das jetzt geklappt hat. Also, ähm ich kenne mich manchmal, muss ich zugeben. Und dass ich auch ähm, solche Projekte relativ schnell wieder beiseite lege, ähm, wäre eventuell auch passiert, hätte ich da nicht so ein bisschen ne, einen roten Faden mitbekommen von dir, muss ich ganz ehrlich zugeben, dass ich da nicht immer ganz so konsequent bin.
0: Aber das hat mir sehr geholfen und auch durchweg Spaß gemacht. Ja. Das freut mich zu hören. Du hast den ähm, unangefangenen Kalender ja gerade schon erwähnt. Was würdest du denn wohl sagen, waren so die größten Herausforderungen oder weshalb du sagst, so ähm, Mentoring hat dir geholfen oder hat dich mehr unterstützt, als wenn du es alleine gemacht hättest? Also würdest du sagen, so dieses Unorganisierte ist so die größte Herausforderung gewesen oder wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, also definitiv die Struktur. Ähm, die hat mir ganz arg gefehlt. Also nicht die Struktur im Sinne von, äh, wie strukturiere ich dieses äh, zukünftige Buch, sondern diese Struktur, meine Tagesstruktur tatsächlich auch so ein bisschen. Ne? Ich hatte das Gefühl, du warst eher mein Life-Coach. <lacht> ähm, weil ich einfach manchmal, ja, ich bin sehr spontan, sehr sprunghaft manchmal, ähm, habe zu der Zeit, als es angefangen hat, als Sechstudentin gearbeitet, drei Tage die Woche, oft an sehr unterschiedlichen Tagen, wusste dann nie, wann habe ich Zeit, wann nicht. Und äh, hatte immer im Kopf zum Beispiel dann immer diesen Plan, an den anderen beiden Tagen, an denen ich frei habe, da schreibe ich dann. So, kam jetzt aber irgendwas dazwischen, kommt äh, unerwartet Besuch oder Freunde fragen, ob ich mit an See oder woanders hinfahren möchte, dann äh, sage ich da in der Regel auch nicht Nein. Und dann fällt mir ein, oh, eigentlich hätte ich gerne mein Buch weitergeschrieben. Und da hat mir diese Kalender und auch äh, du so ein bisschen immer mit den regelmäßigen Gesprächen geholfen, zu gucken, okay... Ich lege mir dann einfach meine Fixtermine da rein, weil es ist geblockt, da möchte ich gerne schreiben. Und das hat überraschend gut funktioniert.
0: Ja, wir haben ja ähm, so ein bisschen auch über verschiedene Methoden gesprochen, wie du so deine Zeit ein bisschen besser managen kannst oder ähm, wie du, also ich meine, das ist ja schwierig. Ein Buch schreiben, da brauchst du ja auch irgendwie so diese Muse für, dass dir dann wirklich dass du auch in Schreibenlust ja. bist und so. Das kannst du ja nicht so gut planen, wie wenn ich irgendwie sage, keine Ahnung, ich... Ähm, ich äh, mache was auch immer, irgendwas, was halt nicht so kreativ ist, sondern ich mache vielleicht was Handwerkliches. So. Ich baue mir ein Regal und ich muss jetzt noch hier dieses Regalteil lackieren, so, dass da, da muss ich mich nicht so muss ich nicht so viel Motivation oder Kreativität für mitbringen. Und ähm, wie hat es denn funktioniert für dich mit so Blöcke einteilen und den festen Terminen und so weiter mit der Kreativität? Wie hast du das unter einen Hut gebracht?
1: Also ich muss zugeben, manchmal hat es einfach gar nicht funktioniert und es gab dann auch ähm, Termine, wo ich wirklich gesagt habe, okay, das steht jetzt zwar in meinem Kalender drin, aber ich mache es jetzt trotzdem nicht, weil ich einfach gerade merke, ich bin dazu nicht in der Stimmung. Ähm, und das hat mir ja auch besprochen irgendwie nein, in unseren Gesprächen, dass ähm, das dann auch einfach okay ist, dass man dann nicht so ein bisschen, das ist auch wieder ganz typisch für mich, dass ich dann so ein bisschen wütend und enttäuscht von mir selber bin, dass ich meinen Plan nicht konsequent durchziehe. Aber ich habe mir dann einfach schnell Alternativen gesucht und habe gemerkt, hey, die kommenden Abende ist noch so viel frei, alles gut. Äh, wenn du jetzt gerade einfach nicht äh, die Muße dazu hast, was Schönes zu schreiben, dann gehst du jetzt einfach vielleicht lieber mit deinen Freunden grillen. Und es war dann auch völlig okay, dieses ähm, Akzeptieren. Und manchmal, wenn ich gemerkt habe, okay, es ist gerade eher so ein bisschen Faulheit, dann habe ich... Äh, auch einfach gedacht, wenn ich jetzt gerade keine Lust zu schreiben habe oder merke, da kommt nichts Schönes bei rum, dann äh, habe ich andere Sachen gemacht, zum Beispiel Texte gegengelesen, die ich schon geschrieben hatte oder so ein bisschen Formatierungszeug gemacht, also so, ne? wozu man jetzt nicht zwingend äh, ganz viel Kreativität braucht, sondern was einfach auch gemacht werden muss.
0: Mhm, ja, ähm, du hast ja mir mal erzählt, dass du ähm, dir auch Notizbücher mitnimmst und dann irgendwie, wenn dann unterwegs noch ein Gedanke kommt, dass du den dann versuchst, dann auch noch schnell aufzuschreiben.
1: Genau, ja, stimmt. Ähm, wie gesagt, ich bin eigentlich äh, niemand, der, ich benutze weder einen digitalen Kalender <lacht> noch sonst irgendwie viel. Natürlich besitze ich ein Smartphone und nutze das auch zu viel. Aber ähm, was sonstige Sachen angeht, auch Einkaufslisten oder so, äh, schreibe ich alles noch tatsächlich von Hand und nehme es dann mit. Und äh, das habe ich auch so gemerkt, dass wenn ich manchmal, wenn ich unterwegs bin, schöne Gedanken habe, die ich gerne aufschreiben würde, sei es in der U-Bahn oder sonst irgendwo unterwegs, dann tippen sich das die meisten Leute in ihr Handy ein, aber ich lösche es dann versehentlich oder finde es nicht mehr. <lacht> Deshalb hatte ich immer, immer ein Notizbuch dabei und habe tatsächlich das auch häufiger mal genutzt. Ne? Also wenn ich dann zum Beispiel im Park lag oder in der U-Bahn saß, ähm, und habe dann, wenn es nur ein Satz war oder so, oder eine ne kleine Phrase, habe mir die notiert und äh, war dann auch immer ganz schön, weil ich wusste, das hätte ich, ohne es aufzuschreiben, später nicht mehr gewusst. Mhm. Also, das hat mir sehr geholfen.
0: Fun Fact, das äh, Buch von Nastasia, die wir ja am Anfang schon erwähnt haben, das ist komplett in der Berliner U-Bahn entstanden, weil sie da ja, ja. auch in Berlin ja. gewohnt hat und immer dann ein ähm, Notizbuch dabei hatte, wenn sie U-Bahn gefahren ist und ähm, da hat sie eben dann Gedichte geschrieben und die Gedichte sind quasi, also ihr, ihr, ihr Buch ist ja ein Gedichtband und das ist quasi komplett in so einem kleinen schwarzen Notizbuch stand. Das finde ich mega cool. Also die Vorstellung. Ja, stimmt, dass man, das
1: hatte ich auch gelesen. Und ja. da habe ich tatsächlich öfter mal an sie gedacht, wenn ich äh, in der U8 in Berlin sitze, nicht gerade charmant ist, die U-Bahn-Linie, ähm, ja, dass sie da irgendwie auch die Zeit genutzt hat. Nein, in Berlin sind die Fahrten, äh, die, 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 die Fahrtwege so lange mit der Bahn. Hm. Das ist halt, das sind 40 Minuten einfach nicht lang. Und dann setzt man sich dahin und schreibt ein bisschen. Also
0: das ist eigentlich eine ganz schöne Idee. Ja. Auf jeden Fall schöner als Candy Crush auf dem Smartphone zu spielen Richtig. und sich danach Richtig. dann noch zu ärgern, dass der Akku fast leer ist. Ja, genau. ja. Ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, dass du jetzt deinen Kalender auch mehr nutzt. Was hat sich denn, also, was hat sich denn verändert in der Zeit? Konntest du dir irgendwie eine neue Gewohnheit antrainieren oder sowas? Also
1: ähm, den Clip habe ich ja auch von dir bekommen dass man sich irgendwie noch so ein Journal oder bei mir war es tatsächlich der Terminkalender direkt, so direkt neben das Bett legt, einfach auch um, wenn einem noch etwas einfällt, sei es jetzt ein Termin oder irgendein Gedanke, dass man den noch kurz aufschreiben kann, auch wenn man schon im Bett liegt und es ist bei mir tatsächlich einfach auch so, dass ich abends im Bett, dass mir die meisten Gedanken kommen oder mir das meiste noch einfällt, oh je, morgen steht ja das und das an, das habe ich noch gar nicht eingetragen. Also das hat mir sehr geholfen, dass er einfach immer, christbereit war und ich ihn auch immer dabei hatte oder zumindest mein Notizbuch und ähm, ansonsten muss ich sagen, dass ich eigentlich mich meistens montags hingesetzt habe, weil ich montags zu der Zeit meistens frei hatte und morgens einmal kurz mit dem Kaffee in der Hand geguckt habe, was steht die Woche an und eingetragen habe und durchgestrichen habe, was sich so verändert hat oder was ansteht. Genau.
0: Und die sieben anderen Kalender liegen auf deinem Schreibtisch und sind ganz neidisch, dass der achte jetzt endlich benutzt wird. Richtig.
1: <lacht> Richtig. Ähm, in denen steht tatsächlich immer noch nicht mehr drin als <lacht> zu Beginn. Die verweilen da sofort sich hin. Aber vielleicht finde ich noch, falls mein Notizbuch irgendwann vollgeschrieben ist, kann man die genauso gut als Notizbuch verwenden. Genau, die finden schon noch irgendwann ihre Verwendung.
0: Ja, mit Sicherheit. Ähm, wir hatten ja. Ich meine, so ein Buch zu schreiben ist ja auch so ein eher größeres Projekt und wir hatten ja damals gesagt, dass wir in, in der Zeit, also in den vier oder fünf Wochen, das wohl nicht schaffen, dass du da das komplett schaffst. Wir hatten uns ja ähm, überlegt, dass wir halt einen Teil versuchen zu schaffen, also du hast es ja strukturiert quasi nach den Monaten von dem letzten Jahr, was du so nacherzählt ähm, wie ähm, wie bist du denn jetzt so weitergekommen? Also, ich weiß, du bist ja auch gerade in der Umbruchsphase mit neuem Job und so weiter, da ist das ja eh nochmal schwieriger, aber ähm, hast du es geschafft, eben auch nachdem unsere regelmäßigen Termine vorbei waren, trotzdem noch an deinem Projekt weiterzuarbeiten?
1: Ja, also, so auch ganz kurz zum Verständnis: Das Buch ist ja so aufgebaut, wie du schon gesagt hast, nach Monaten eingeteilt, also der Handlungsstrang, den ich jetzt quasi schreibe und um diese schon bestehenden Texte herumspinne, die äh, sind quasi wie Tagebucheinträge gestaltet und da hangele ich mich so von Monat zu Monat und wie gesagt, wir hatten ja schon auch äh, angesprochen, dass wir das wahrscheinlich nicht alles schaffen, also das ist äh, einfach utopisch gewesen, aber das die Hälfte des Buches in etwa oder zumindest bis zum Monat Mai diese Tagebucheinträge ähm, geschrieben werden. Das hat auch ganz gut geklappt. Ne? Und äh, nachdem äh, unsere Mentizelle vorbei war, oder unsere Mentoringzeit, ähm, muss ich sagen, habe ich die ersten paar Wochen ganz gut noch damit gefahren und äh, hatte vielleicht auch noch so ein bisschen diesen Rhythmus drin, dass wir zum Beispiel ja jede Woche miteinander gesprochen hatten, dass ich immer so selbst meine letzten Wochen evaluiert habe, dass ich mich sonntags oder montags hingesetzt habe und gemerkt, äh, mir wirklich selber gesagt habe, okay, das und das habe ich geschafft. Und ähm, ja, die letzten Wochen ist es allerdings, muss ich zugeben, ein bisschen abgeflacht, weil neuer Job und so. Und dadurch, dass ich jetzt einfach Vollzeit arbeite und ähm, eigentlich auch mehr als Vollzeit, <lacht> weil ich einfach auch sehr viele Überstunden immer mache, ähm, bleiben eigentlich nur noch die Wochenenden zum Schreiben. Aber ich nehme da schon noch sehr viel mit aus der Zeit, ähm, gerade was Struktur und Organisation angeht. Und ähm, eigentlich möchte ich mir das auch beibehalten, dieses ähm, selbst zurückblicken: Was habe ich geschafft? Dieses selbst evaluieren: Okay, letzte Woche habe ich vielleicht doch mehr geschafft, als ich eigentlich dachte.
0: Mhm. Genau. Ja, das habe ich mir nämlich aufgeschrieben, als wir unser Abschlussgespräch hatten, da hast du eben so einen schönen Satz gesagt, also natürlich habe ich ihn mir leider nicht komplett ähm, aufgeschrieben, aber du hast halt gesagt, dass du das toll fandst, dass man sich selber seiner Erfolge bewusst wird, wenn man mit einer anderen Person darüber spricht, also dass du eben dadurch, dass wir uns unterhalten haben jede Woche oder ungefähr einmal pro Woche, dass du dann sagen konntest, ja, ich habe ähm, hab jetzt den Monat April abgeschlossen und ich habe den nächsten Textkorrektur gelesen und ich habe bei einem Verlag angefragt. Und ähm, das fand ich einfach schön, dass ähm, du das so gemerkt hast oder du das für dich auch ähm, eine schöne Erfahrung war, dass du eben deine Erfolge viel greifbarer hast. Und das ist dann ja auch eine, eine Sache, die man braucht, um so ein Projekt nicht wieder in die Ecke zu werfen wenn man eben merkt, dass man Fortschritte macht, wenn man merkt, dass man vorankommt, dann ist man ja auch dann motiviert, weiterzumachen. Und ähm, das fand ich total schön, dass ähm, du das gemerkt hast und dass es eben für dich auch eine, ja, so eine gute Erfahrung ist.
1: Auf jeden Fall. Also das kann ich auch irgendwie allen anderen immer nur empfehlen. Ähm, das habe ich irgendwie selber jetzt erst so gemerkt. Ganz oft dass man ja einfach auch frustriert, weil man das Gefühl hat, es geht nichts voran. Aber sich dann einfach von Zeit zu Zeit mal hinzusetzen und so ein bisschen rückblickend selber drauf zu schauen, und aufzuzählen wirklich, also ganz positiv äh, und optimistisch da rangehen und aufzählen, was man geschafft hat. Gar nicht gucken, was man nicht geschafft hat, sondern nur das, was man gemacht hat. Und dann ist es meistens doch mehr, als man in Erinnerung hatte. Und das fand ich ganz schön, auch während ähm, dieser Mentoring-Zeit. Und ich glaube, dass man das auch äh, jetzt zukünftig, ich versuche das zumindest einzubauen, so ein bisschen jetzt weiterhin, ähm, sowohl auf das Passion Project und das Buch bezogen, ähm, als auch irgendwie auf andere Sachen, ähm, weil meistens hat man ja doch immer mehr geschafft, als man
0: denkt. Mhm, ja. Ich weiß nicht, ob ich da mit dir auch drüber gesprochen habe, aber es gibt ja so eine Methode, wenn man ähm, seine Zeit plant und wenn man so To-Do-Listen schreibt, dass man eben die drei wichtigsten Sachen des Tages aufschreibt ähm, dass man also wirklich überlegt, weil wenn man eine To-Do-Liste schreibt, dann, dann wird die ja automatisch immer länger, weil einem dann noch ja. dieses und jenes einfällt. Und dann schreibt man noch irgendwas drauf, was man eigentlich schon gemacht hat, nur damit man es durchstreichen kann. Ähm, schuldig. Und wenn man ähm, bewusst überlegt, was sind denn die drei wichtigsten Sachen des Tages und diese dann auch wirklich am Anfang des Tages macht, um wirklich sicher zu gehen, dass man das schafft, dann fühlt man sich am Ende automatisch gut, weil diese drei, damit hast du schon mal das Wichtigste geschafft und alles, was darüber noch hinauskommt, das ist dann halt nur noch so ein netter Bonus. Und das ist vielleicht auch so eine Methode, die gut dazu passt, um sich so diese, diese eigenen Erfolge ähm, gut vor Augen zu halten und eben diese Motivation aufrechtzuerhalten.
1: Definitiv, ja, glaube ich auch. Und irgendwie ufert es dann vielleicht auch nicht so aus, ne? Also weil man hat ja auch gerne die Tendenz, zu viel vorzunehmen und dann mhm. ist man natürlich am Ende enttäuscht, wenn man nicht alles geschafft hat. Genau. Ja,
0: genau. Wenn man sich so riesige Ziele ähm, setzt und dann aber schon wieder, bevor man dann in den nächsten Schritt gehen kann, nämlich zu überlegen, was gehört denn dazu, dieses Ziel zu erreichen, ist man schon wieder so eingeschüchtert, dass man sein ja. Notizbuch schließt und sagt, ja, mache ich demnächst irgendwann.
1: Genau. Ja, daher ähm, hat mir das sehr geholfen, ähm, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Methoden, ne? also so wie To-Do-Listen aufgebaut werden sollen. Genau, was ich ja auch gekauft hatte, ich glaube, da haben wir mal drüber gesprochen, mhm. ist ein Checklistenbuch. Ähm, das habe ich mir einfach bei Amazon bestellt und es besteht eigentlich nur aus To-Do-Listen. Ähm, das heißt, es sind einfach nur Linien mit Kästchen, die abzuhacken sind. Ich weiß nicht, warum es mir damit so viel leichter gefallen ist, gleich. Ähm, genau, und drunter sind aber noch Notizen du kannst jede Seite in einem Buch für ein bestimmtes Projekt oder für einen eigenen Tag anfangen. Ähm, das fand ich sehr schön, ja. Und das habe ich mir da bestellt und habe es tatsächlich auch lange genutzt.
0: Ja, das ist cool, also dass man dann auch ähm, neue Methoden irgendwie für sich ausprobiert und ja. nicht sagt, ach ja, Kalender musste ich in der Schule irgendwie schon haben, fand ich damals schon kacke, funktioniert für mich nicht, sondern dass man dann auch irgendwie offen ist und ich meine, ein Bullet Journal ist ja auch irgendwie ein Trend im Moment und das geht ja auch in die Richtung, dass man das zum Beispiel benutzen kann, um sich hauptsächlich To-Do-Listen zu machen oder eben, es gibt ja auch so Kalender, wo dann noch so Coaching mit drin ist, also es gibt ja ein guter Plan zum Beispiel und Klarheit, wo dann noch irgendwelche Coaching-Fragen gestellt werden und ich glaube, das lohnt sich einfach mal sowas auszuprobieren, um zu gucken, was für ein Typ man so ist und dann findet man auf jeden Fall auch eine, eine Möglichkeit, sich selber mehr Struktur zu geben, weil mit der Struktur fühlt man sich dann ja auch weniger gestresst und irgendwie, ja, also mir zumindest geht es so, wenn ich eine Struktur habe und irgendwie zum Beispiel die To-dos nicht im Kopf rumfliegen habe, sondern in meinem Kalender, dann fühle ich mich automatisch ruhiger und, ähm, ja, gehe auch mit mehr Spaß an die Sachen, die ich so machen will.
1: Definitiv, ja. Ja, wenn man sie einfach mal so ein bisschen festhalten kann und weiß, sie laufen nicht weg, man vergisst sie nicht und, genau, kann sie Step-by-Step Step abarbeiten.
0: Genau. Step by Step und am Ende hat man es auch immer geschafft und denkt, huch, genau. schon fertig. <lacht> äh, apropos fertig, ähm, wenn dein Buch fertig ist, demnächst hoffentlich bald, <lacht> was, ähm, was erhoffst du dir davon oder was, ähm, was wünschst du dir dazu? Also
1: am Anfang war es ja eigentlich wirklich so ein bisschen gedacht, ähm, ich habe das für mich ganz alleine und ähm, möchte das eigentlich überhaupt nicht teilen und je mehr ich aber geschrieben habe, habe ich gemerkt, da sind so sensible Themen drin, vielleicht sind die ähm, sehr privat oder sehr persönlich, aber ich weiß, dass es mit Sicherheit so viele andere Leute gibt, die das auch ähm, betrifft oder die das nachempfinden können, ähm, warum da nicht teilen. Und ähm, daher habe ich ne, mich so ein bisschen mal mit dem Thema Self-Publishing beschäftigt, habe da auch mal die Nastasia angeschrieben, ähm, jetzt äh, lange gar nicht mehr ähm, Kon Kontakt gehabt, einfach weil es noch gar nicht so weit ist. Ähm, wäre aber natürlich schön, muss ich sagen, wenn ich damit auch ein paar Leute erreichen könnte, die das irgendwie interessiert oder die sagen, okay, ja, da habe ich mich manchmal ein bisschen wiedergefunden, ähm, dann freut mich das natürlich, wenn man da anderen Leuten auch ein bisschen, ich will jetzt nicht helfen sagen, das klingt ein bisschen zu hochgegriffen, aber ja, äh, so ein bisschen auch Verständnis äh, trifft und sie sich auch verstanden fühlen dann.
0: Ja, auf jeden Fall. Das fände ich ähm, das fänd ich toll, wenn das. Klappt, hast du schon, also wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass du auch noch nach Verlagen guckst, so nach kleinen Verlagen als Alternative zum Self-Publishing. Gibt es genau. da schon ähm, News? Ähm,
1: es ist tatsächlich so, dass es ein bisschen schwierig war, ähm, Antworten überhaupt zu erhalten, selbst wenn es sehr, sehr kleine Verlage hier waren in Berlin oder so. Ähm, ich habe von zwei eine Antwort erhalten, die meinten, dass ich ähm, das Manuskript gerne einschicken darf, wenn es dann fertig ist. Ähm, Manchmal kenne ich das auch, dass nur ein Auszug geschickt werden soll. Die wollten jetzt das gesamte Manuskript, was ich jetzt natürlich erst schicken kann, wenn das Ganze auch steht. Das heißt, ich habe mir die beiden jetzt mal gemerkt, das sind wirklich sehr, sehr kleine Verlage. Einer ist sogar bei mir hier im Kiez. <lacht> ähm, genau, und da ähm, werde ich mich jetzt weiter drum kümmern, wenn das Ganze ein bisschen ausgereifter ist und zumindest die grobe, der grobe Rahmen steht erstmal, genau.
0: Cool. Ich bin auf jeden Fall super gespannt, wie das ähm, sich weiterentwickelt, egal ob es jetzt im Verlag ist oder per Self-Publishing. bin sehr gespannt, es zu lesen und dann auch zu erfahren, worum es denn eigentlich geht, <lacht> das ominöse, private ja. Thema.
1: <lacht> ich glaube, so viel Inhalt ist es gar nicht, wenn ich es jetzt nochmal so reflektiere. Es ist einfach so viel, ne? auch viel Gefühlschaos, das geordnet wird, aber wo sich bestimmt auch jeder ein Stück weit wiederfindet. Mhm. Also,
0: mit Sicherheit. Ja, also, ich bin super gespannt. Ich wünsche dir alles, alles Gute, dass, das noch, ähm, dass du da jetzt demnächst noch ein bisschen neben dem anstrengenden Startup-Job Zeit findest, das äh, fertig zu machen. Und ähm, hättest du noch einen Tipp für jemanden, der sich für, für Mentoring oder für Passion-Projects interessiert, was man da mitbringen sollte, damit es klappt?
1: Ich glaube, was nicht schlecht ist, ist einfach schon so eine ganz grobe Idee. Ne? Also, dass man ähm, so ein bisschen schon skizzieren kann, was möchte ich machen. Ähm, und sich nicht so arg darauf verlassen, ne, dass was irgendwie für einen gemacht wird. Das ist ja einfach, ne, einfach eine Stütze soll das ja sein und eine tolle Unterstützung. Und ähm, wenn man sein eigenes Passion-Projekt machen möchte, also machen möchte, ja, dann ähm, finde ich sollte man sich nicht auf andere verlassen, dass die einem irgendwie Arbeit abnehmen, sondern das ähm, soll dein Ding sein. Und man sucht sich Unterstützung. Mir hat es super geholfen mit dieser Struktur und Organisation aber dass man selber so einen ganz groben Plan mitbringt, was möchte ich eigentlich machen, wie könnte ich das erreichen und sich dann einfach, ja, Tipps einholt und sich so ein bisschen, ja, vielleicht auch einfach leiten lässt, ja, von dem anderen.
0: Das hast du sehr schön gesagt und äh, das passt auch total zu heulen, ich mach doch, ne? Also, ja, genau. <lacht> selber machen. <lacht> genau, einfach mal machen und, ähm, ja, das... Äh, Finde
1: ich sehr schön, dass das so gut geklappt hat und bin da wirklich sehr, sehr froh, dass ich das gemacht habe. Ja, mir
0: hat es auch mega viel Spaß gemacht, dich dabei zu begleiten und ich bin jetzt total gespannt, was dann am Ende dabei rauskommt. Hat mir also auch allein der Prozess hat mir natürlich sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, genau, wie gesagt, ich wünsche, dass das jetzt bald äh, mit viel Spaß dann auch dass du das zu Ende bringst und mal gucken vielleicht kommt danach ja noch das zweite Buch oder noch ein Blog oder so mal schauen. Wer weiß? Ja, vielleicht steige ich
1: in die digitale Welt, eigentlich weiß es noch nicht.
0: Hey, bei Instagram bist du doch schon big im Business, also
1: das stimmt. Das stimmt. Das kann man noch ausweiten.
0: Ja, also ähm, wenn ihr coole szenische Eindrücke aus Berlin sehen möchtet, dann folgt bitte der Katinka auf Instagram, das lohnt sich. Ich bin immer ganz neidisch, das ist mal so ein bisschen Großstadt-Flair mit, ähm, mit Mate und Bier.
1: Ja, für mich als Dorfkind immer noch auch sehr schön,
0: auch nach Jahren noch, ähm, genau. Super, gut, dann vielen, vielen Dank, dass du jetzt im Podcast von deinen Mentoring-Erfahrungen erzählt hast und ich wünsche dir noch einen schönen Abend wünsche ich dir auch. Dankeschön. Danke. Ciao.